0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la pastila de contabilitate Astăzi discutăm o temă cu impact pentru persoanele fizice, pentru antreprenori, dar și pentru contabili Tema este impozitarea persoanelor fizice în 2023 și declarația unică Invitata noastră este Stela Andrei, partener UI România, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale. Stela, bine ai venit la Pastila de Contabilitate.
1: Bună dimineața, Adelia, și bună dimineața tuturor care ne ascultă. Aș fi vrut să fiu o pastilă din asta de fan, știi, dar pastila de contabilitate e, din păcate, un, uh, un necesar. <laughs> și atunci, evident, și declarația unică de care ne auzim astăzi. Să sperăm că va fi interesant pentru cei care ne ascultă și știi cum ziceam Delia că s-ar putea să nu am răspunsuri la toate întrebările Dar încercăm să vedem ce putem să facem
0: Da, siguranță. Cu siguranță vor fi multe întrebări și eu am pregătit o listă, nu le vom putea epuiza pe toate, desigur de aceea dragi prieteni vă rog să ne adresați întrebările pe canalele obișnuite pe pagina de Facebook a Smart Bill. acolo veți găsi și un link unde le puteți adresa anonim pe pagina pe canalul de YouTube al Smart Bill sau pe LinkedIn. Ne apropiem cu pași repede de termenul de depunerea declarației unice în anul acesta. De la care sunt tipurile de venituri pe care persoanele fizice trebuie să le aibă în vedere atunci când completează această declarație unică, și dacă sunt și noutăți aferente anului 2023. Delea, o să-i rog pe colegii tăi, pentru că eu am
1: pregătit așa o mică prezentare. Și dacă pot, că e un sumar, nu acopere tot, bineînțeles, și nu foarte în detaliu, dar cel puțin poate să fie de ajutor așa ca un ghid, ca o structură. Și pentru că întrebai de venituri, aici pot fi mai multe venituri și, evident, nu le, nu le vom putea enumera pe toate, dar cred că poate prima dată ar trebui să înțelegem cine ar trebui să declare. Cine de fapt ar trebui să se întrebe, depun sau nu depun declarația unică Și aici aș spune că orice persoană fizică ar trebui, în momentul în care urmează sau încasează un venit Ar trebui să-și ridice întrebarea dacă oare este un impozit care mi se reține la sursă Sau este ceva ce ar trebui să fac și singur da? Iar aici vorbim și de persoane fizice rezidente și persoane fizice nerezidente. Dacă e să ne concentrăm în momentul de față, sticla la întrebarea ta, care sunt acele tipuri de venituri? Evident, sunt venituri, dacă e să vorbim de persoane fizice rezidente fiscale în România, sunt venituri și din străinătate și din România. Da? În cazul veniturilor din România, avem, evident, categoria celor care sunt cu impozitarea la sursă. Și atunci impozitul nu declarăm pe declarația unică, dar va trebui foarte posibil să depunem declarația unică în scop de ceea se adică contribuția la sănătate, sau sunt venituri pentru care se datorează și, și impozitul prin declarația unică. Dacă e să vorbim de venituri din România. Aș zice venituri din chiri, venituri din activități independente, venituri din uh, drepturi de autor, venituri din, uh, uh, din monedă virtuală. Da? Uh, dacă ies să vorbim din venituri din, România, din, din afara României, sunt și dividendele care din România nu se declară că sunt cu reținere la sursă, sunt și dobânzile, sunt veniturile din chiri. practic sunt orice tipuri de venituri. În mod normal, care nu sunt poate neimpozabile. S-ar putea să fie și inclusiv veniturile care sunt scutite, dacă vreau să vorbim de veniturile din străinătate. Da? Chiar dacă se plătește impozit pe venit în afară, trebuie declarate în România, se acordă credit fiscal în cazul în care ați plătit mai mult în celălalt stat, în
0: România nu veți plăti sau veți plăti diferența. Stela și există o casetă în declarația unică care spune alte surse, venituri din alte surse definite conform articolului 114. Aici, care dintre aceste venituri ar intra?
1: Delia, puțin mai devreme am menționat venituri din moneda virtuală. Deci, acele venituri trebuie declarate la alte surse și aici vorbim și de cripto și de NFT-uri orice tip pentru că știi cum trăim într-o perioadă extrem de volatilă și în schimbare apar tot felul de denumiri la monedele virtuale, la transacții de nici nu mai le mai știi adică și eu de multe ori am nevoie să citesc și să mă informez până să înțeleg și până să mă dau cu părerea care este tratamentul fiscal da? Deci monedele virtuale sunt, uh, sunt o categorie de venituri. Mai sunt și acele cesiuni de creanță. Nu știu cât de des ne întâlnim, dar evident apar în situații uh, destul de des în România. În cazul, avem, în, cazul în care avem o cesiune de creanță, uh, orice venit din astfel de tranzacții se declară la, acele, la acea căsuță de alte surse. Uh, și mai este și categoria de venituri. Uh, Uh, care, aș zice eu, este aplicabilă poate unui grup mai restrâns, dar vorbim de acele drepturi de restituire în baza unei legi speciale. Sunt niște venituri care, în mod normal, să plătesc de către cec, sunt cu reținere la sursă, dar persoana fizică ar putea să-și regularizeze și, practic, să-și recunoască cheltuielile astfel încât să, să plătească mai puțin. E o procedură complexă și e o situație mai specială, inclusiv ANAF este în momentul de față, să zicem așa, în. Ta- în, în reglare de niște sisteme.
0: Da, sunt foarte multe tipuri de venituri de care trebuie să ținem cont ca persoane fizice. Dar eu m-aș, m-aș plecat asupra unui tip de venit foarte comun, veniturile din Dobânz Pentru că foarte multă lume ne întreabă cum să declare aceste venituri din Dobânz Cum să stabilească suma pe care o încasează Ce modalități avem aici să putem declara corect în declarația unică Dacă este cazul venitul din Dobânz
1: Delea, înainte de a trece la, la răspunsul, la întrebarea privind dobânzele, doar să mai completez ceva la alte surse, că am avut impresia că vrei să adaugi ceva și atunci nu am terminat ideea Dar ce aș vrea să punctez este că la alte surse, inclusiv veniturile, care nu apar în mod specific în altă parte, dar nu sunt în mod expres prevăzute ca a fi neimpozabile da, deci dacă nu ați găsit un venit nici la neimpozabile și nici la impozabile, este clar că sunt impozabile și intră la alte surse Ca să fim foarte clar că nu este o listă limitativă de venituri
0: da, este, este ca și în diferite acte normative în care ai la ultimul paragraf, adică ai o încadrare perfectă până la punctul X și la punctul X plus 1 ai și alte venituri sau și alte obligații conform legislației în vigoare. Exact, exact. Revenim la la dobânzi. Cum facem cu dobânzile stela?
1: Cu dobânzile, eu zic că facem destul de ușor. Părerea mea. Acum să vedem și ce se întâmplă în practică. Știi cum de multe ori teoria nu neapărat este în concordanță cu practica și se întâmplă multe lucruri. Cel puțin din ce am văzut eu este, în ce, dacă e să vorbim despre dobânzele din România și... Pot să înțeleg că de multe ori contribuabilul sau beneficiarul acelui depozit care generează niște dobânzi nu are acces facil la acea informație, poate câțiva lei sau nu știu da. cât, câ, ce sumă. Eu ce încurajez ca să existe, să zicem, un proces mult mai facil și să avem și acces la informații destul de ușor este să-și creeze fiecare persoană un spațiu privat virtual. Da? Să-și creeze cont SPV pe scurt da? dacă, is, dacă avem SPV, putem să intrăm în secțiunea de solicitări de documente Și putem să solicităm sau la informații Sunt două solicitări, informații și documente Nu mai știu la care dintre ele Se poate solicita adeverința de venit da? Și adeverința de venit se poate solicita pe fiecare an fiscal dacă ne interesează, să zicem, 2022, ar trebui să așteptăm un pic, să zicem, prin martie, dacă e să solicităm acea adeverință, vom putea să vedem dobânzile în acea adeverință, pentru că plătitorul acelor dobânzi este obligat să le declare da? în baza declarației 205. Și atunci ele se vizualizează în adeverința devenit. Și se pot extrage de acolo. Acolo se pot vedea și venit, și poate vedea și venitul brut și impozitul care a fost reținut. Deci, asta este ideal. dacă presupunem că persoana fizică nu a reușit să-și acceseze sau nu a a reușit să-și deschidă un cont CPV sau din diverse motive se generează adevărința de venit și nu vizualizează dobânzele, deși știe că le are, recomandarea mea este, în cazul în care nu le vizualizează în aplicația online, să se adreseze băncii și să le ceară un document care să ateste dobânzele plătite. Dacă e să vorbim de dobânzele din strănătate, categoric un broker ar trebui să, sau banca ar trebui să emită un document care să ți indice dobânzele care au fost plătite.
0: Mulțumim! Acum trecem la un alt alt tip de venit comun și el, venitul din dividende și aici au existat câteva modificări legislative în anul 2023, este vorba de cele trei Plafoane și avem frecvent întrebarea aceasta de la antreprenori Ce se întâmplă cu declararea acestui impozit pe venitul din dividende De exemplu, un în trimestru întâi depășim primul plafon de șase salarii În al doilea trimestru depășim plafonul de 12 și în al treilea trimestru depășim 24 de salarii Ce obligații declarative avem la fiecare dintre aceste etape?
1: La fel ca și la dobânzi, veniturile din dividende, cele obținute din România, nu se impozitează prin declarația unică Deci ambele categorii sunt cu reținere la sursă în ceea ce privește impozitul Declarația unică este relevantă, exact cum ziceai tu, în context de contribuție de sănătate și e posibil să nu o fi menționat eu la întrebarea anterioară cu dobânzile. Da? Deci declarația unică pentru dobânți din România se depune strict în contextul în care se depășește plafonul în ceea ce privește plata contribuției de sănătate Plafonul pentru 2022 și noile plafoane pentru 2023 sunt anuale de lear, Da? În consecință, indiferent când se realizează venitul în decursul unui an, eu iau practic suma integrală pe tot anul. Am primit dobânzi să zicem, în ianuarie, dividende în martie, eu le adun pe toate la sfârșit și calculez dacă. Plafonul pentru 2022, indiferent de perioada din an, dar per total mi-a depășit plafonul Atunci evident datorez contribuția de sănătate da? Același lucru se întâmplă și în 2023 pentru cele trei plafoane Adică la sfârșitul anului trag linia și văd în care dintre categorii mă încadrez Avem să dacă ți se pare că nu răspund la întrebare
0: complet no. <laughs> Îmi în facem no. mai scapă. Îți mulțumesc, Stella! E foarte foarte complet și apreciem mult răspunsurile tale și claritatea cu care ni le prezinți Trec mai departe la următoarea întrebare Avem o listă mare și avem și multe întrebări de la cei care ne urmăresc Vă mulțumim pentru întrebările adresate și dacă doriți puteți să mai mai postați întrebările Vom prelua pe măsură ce evoluează discuția Aș trece eu repede printr-o întrebare legată de vânzarea de părți sociale De exemplu, o persoană fizică vinde părți sociale pe care le are în patrimoniul personal Unei alte persoane fizice, acestea cum ar trebui să le declarăm? Ce taxe se aplică?
1: Um, știi, cu părțile sociale sau cu, tran- cu acțiunile au fost niște modificări, dar acele modificări legislative se referă strict la cele unde avem un intermediar uh, român da? Dacă ei să vorbim de o tranzacție, cum zici tu, de la persoană fizică la persoană fizică, atunci plata venitului ar trebui, sau plata impozitului, de altfel, pe câștigul de capital, este datorat de către persoana care încasează acel câștig de capital da? și depune declarația unică. O depune atât în scop de impozit pe venit, și cât și contribuție socială de sănătate în cazul în care se, se depășește acel plafon.
0: Avem două întrebări primite de la cei care ne urmăresc pe această temă. Dacă la veniturile din titluri se depune declarația unică pentru impozit.
1: Deci dacă e să vorbim de părți sociale, da? nu știu la ce titluri se referă doamna, dar dacă e să vorbim de transferul de părți sociale, se depune declarația unică și se declară în acele transfer din titluri de valori, dacă mi-aduc eu bine aminte din declarație. Și da, se plătește așa. impozit prin declarația unică. Da, dar, din nou, atunci când nu avem un intermediar român, da, dacă avem un intermediar român, începând cu 2023, pentru 2022, de altfel, vezi cum mai gura de pe dinainte, de ea. Confund cu toate modificările, deci dacă e să vorbim de declarația pentru 2022, regulile sunt în continuare aceleași Se depune declarația unică și se plătește impozit pe venit și CASS dacă este cazul Începând cu 2023, că tot vorbeam și de schimbări, în cazul în care avem tranzacții și avem un intermediar român, de exemplu un broker da? Român, atunci se modifică lucrurile aici și persoana nu va mai fi obligată să depună declarația unică începând cu veniturile din 2023, ci reținerea se va face de către intermediar și plata și rămâne să ul în cazul în care se depășește plafonul să se declare și să se plătească de către persoana fizică
0: Mulțumim. Stela, pentru ce tipuri de venituri obținute de persoanele fizice se datorează și CASE?
1: case așa pentru claritate, este vorba de contribuția de asigurări sociale și reprezintă, practic, pensia. Pensia se datorează, nu se datorează pentru venituri pasive. Este o contribuție care este oarecum condiționată de o activitate anume Și atunci, evident, vorbim de venitul din activități independente, din uh, drepturi de autor uh, uh, și voluntar te poți asigura
0: <laughs> Și acum trec la un subiect Probabil cel mai, cel mai intens discutat în anul 2023, veniturile din Chirii Ce noutăți aduce acest an în declararea veniturilor din Chirii?
1: Veniturile din Chirii, Delia, știi foarte bine că ne-am auzit puțin mai devreme și am discutat problemele care au fost generate de diverse situații Dacă e să ne limităm strict la modificări, evident modificările nu vin cu niște noutăți foarte bune pentru contribuabil Pentru că odată s-a eliminat plafonul neimpozabil, la acea cotă forfetare de 40% Deci acum se se va datora începând cu veniturile acestui an din 2023 la, atenție, la venitul brut și în plus bineînțeles că există și un impact în ceea ce privește contribuția de sănătate că s-au introdus cele trei plafoane și sunt aplicabile și la veniturile din închirii din și încă o modificare care este foarte importantă este că trebuie să înregistrezi contractul de închiriere la, la ANAF, fie formula 168 Cred că undeva avem și un, da, un QR code. Am zis să fim o mai modernă de ea, să nu fiu cu o, o prezentare fără niște linkuri utile persoanelor care ne ascultă. Așa că puteți dacă apropiați telefonul cu camera, puteți să accesați direct diverse documente sau linkuri cu informații utile pe, pe, ANAF, pe site-ul ANAF. Da. Și aici aveți inclusiv un link cu, uh, cu calea spre acea formular 168 Și atenție, uh, modificarea respectivă nu este doar pentru noile contracte da? Inclusiv cele care sunt în derulare, uh, deci sunt mai vechi și sunt încă în derulare Persoanele ar trebui să aibă în vedere că trebuie să depună acest formular Trebuiau să depună de altfel, uh, până, sau de fapt trebuie, până la lui martie deci mai sunt.. Nu, uh, te... 31, 31 Martie este da. termenul limit, limită.
0: Avem o întrebare frecventă de la clienți, de la persoane fizice care își doresc să declare corect taxele și întrebarea cum se declară contractele de chirii în valută versus cele în lei. Aș începe cu cele în valută și să pornim de la cazul în care avem o persoană fizică care închiriază un apartament în România și întocmește contractul cu chiria în valută, exprimată în valută. Ce obliga declarative are, ce capitole trebuie să completeze și aici, dacă ne poți spune, te rog, și despre ce curs valutar folosim ca să declarăm corect chiria respectivă. Uite, că n-am deschis
1: declarația să mă uit, să am, să am acces facil la declarație, să mă uit la ce capitol, dar hai să vorbim așa la mod de general, că ele pot fi ușor identificate, aș zice eu. Veniturile din chirii în valută. Evident, se bifează veniturile din, din România. Dacă mi-aducă bine aminte, intră la veniturile din, cu cotă, venituri din chirii cu cotă forfătară, da? și în momentul în care se bifează veniturile din chirii, apar două căsuțe: venituri în valută și venituri sau plata în valută sau lei. Da? Evident, bifăm căsuța cu valută. Lucru bun referitor la ce curs folosim este că s-a schimbat legislația. Înainte era o nebunie că trebuia să luăm în considerare niște cursuri valutare lunare. Acum cel puțin avem un singur, un singur curs și oarecum este o aliniere la alte venituri, aș zice eu, mă rog, în context de venituri din străinătate. Și atunci luăm acel, venit, acel curs valutar care este postat de către BNR și este cu Cursul mediu anual, da? Îl găsiți la secțiunea de cursuri valutare, la dacă nu la secțiunea de venit de um, postări medii sau
0: ceva anuale, pardon, ceva de genul ăsta. Este o simplificare, aș zice, binevenită și chiar chiar apreciată. Mi amintesc nebunia care exista cu calculul cursului de schimb și rectificările care se făceau pentru nu se folosea cursul corect în trecut.
1: Da, așa este, așa este. I-a zic, aș zice că s-a simplificat destul, destul. Evident, lucrul mai puțin fericit este că se plătește mai mult. Nu mai avem acea cotă forfetare, dar pe de altă parte, persoanele care au, care au cheltuieli, poate că ar trebui să se gândească să treacă la impozitare în sistem real, să-și poată deduce cheltuielile pe care le au.
0: Acum, Comparativ cu declararea veniturilor în chiriilor în valută, cum se, se declară chiriile exprimate în lei și ce diferențe ar fi între cele două sisteme de declarare?
1: E o diferență importantă pentru că știu că au apărut niște probleme în practică, în sensul că s-au dublat, s-au dublat veniturile declarate pentru că dacă avem declararea veniturile din chirii în valută, atunci ai obligația să declari și estimativul pentru anul în curs, cât și venitul final realizat. În cazul în care ai venituri din chirii în lei, atunci declar doar în secțiunea de estimativ. Important este să reținem în cazul în care nu au avut loc schimbări. În ceea ce privește venitul estimat, care a fost declarat, atunci nu mai completăm și secțiunea de venit realizat Secțiunea de venit realizat se, se, se completează doar în cazul în care au avut loc schimbări Dar altfel riscați să, vă duble, să vi se dubleze venitul și în consecință și impostul pe care trebuie să-l, să-l plătiți
0: tot în sfera aceasta a chirilor apare și situația în care o persoană, de exemplu, din România cu domiciliul. În România cumpără un apartament în să zicem Austria, pe care dorește să îl închirieze, unde declară veniturile pe care le obține din chirii, din Austria.
1: Dacă e să vorbim de persoane fizice care sunt rezidente fiscale în România și tu ziceai de persoană fizică română cu domiciliu în România, ce e important să înțelegem dacă avem domiciliu în România nu înseamnă automat că suntem rezidenți fiscali în România. Sunt anumite aspecte care trebuie avute în vedere și poate chiar evitate de a avea domiciliu în România dacă, de exemplu, persoana stă în afară. Dar să presupunem că avem o persoană fizică română cu domiciliu în România, care stă în România și este rezidentă fiscală în România și are venituri din chirii din Austria. Tratatele de evitare a dublei impuneri, la modul general, nu doar cel cu Austria, prevede că dreptul de impunere pentru veniturile din chirii îi revine statului sursă. În cazul nostru, dreptul de impunere l-ar avea Austria. Da? Deci acolo ar trebui în primul rând verificat datorez sau nu datorez impozit pe, pe chirii Dacă știu eu bine, în Austria este o impozitare progresivă Deci cota este în funcție de nivelul venitului pe care îl are persoana respectivă Odată ce am declarat și am plătit impozitul de chirii în Austria sau într-un alt stat Nu trebuie să ne relaxăm Asta nu înseamnă că în România nu se datorează impozii sau nu trebuie declarat. Nu, același venit trebuie declarat și în România. Tratatul de evitare a dublei impuneri cu austria și multe altele prevede metoda creditului fiscal, nu scutire. Sunt câteva tratate care, într-adevăr, prevăd metoda scutirii. De cele mai multe ori vorbim de metoda creditului fiscal, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că eu declar veniturile din chiri în România, iar... Uh, impozitul pe care l-am plătit în Austria mi se va recunoaște în România în consecință dacă, de exemplu, eu fac un calcul mai întâi și văd care ar fi fost impozitul pe care eu l-aș datora în România pe regulile din România da? regulile de fiscalitate îmi dă să zicem cam de plată 100 de lei în Austria am plătit să presupunem 50 de lei da? în România voi datora diferența între 50 și 100 deci mi se recunoaște acel 50 de lei plătit în Austria și voi plăti în România doar diferența În cazul în care am plătit în Austria mai mult, să zicem că am plătit 120 de lei și în România în mod normal aș fi datorat 100 Nu mai plătesc nimic, doar declar Mulțumim Dacă vă... să se menționez în declarația unică o impozitul pe care l-am plătit în Austria
0: Da Avem multe întrebări, mă uitam chiar chiar acum printre ele. Una se referea dacă este posibilă cooptarea unui asociat în SRL cu scopul ca dividendele distribuite pe persoană să fie sub plafon.
1: Plafon se calculează pe persoană fizică și distribuirea dividendelor ar trebui să se facă la fel. Adică în final este pe persoană fizică. În consecință, în funcție de încasările pe care le face fiecare acționar, evident, se calculează la fiecare persoană fizică plafonul. Adică nu este per companie. Asta ar trebui să înțelegem.
0: Mulțumim. De la domnul Nistor, o întrebare Pentru titluri de stat încasate în 2022, ce se datorează? Pentru titlurile de stat...
1: În unele cazuri, dacă nu mă înșel, titlurile de stat sunt scutite de la impozitul pe venit. Dar aici nu aș putea. Adică nu am avut de-a face foarte des și nu am un răspuns pe moment. Dar dacă e prea iau și nu știu, revenim cumva prin, prin voi, Delia, către domnul Nistor.
0: Revenim ulterior cu un răspuns. În ce privește declararea acestor contracte de închiriere la NAF? Aici este notată aceasta cu formularul 168. Cine are obligația să depună acest formular 168? Și aș atinge puțin și cazul particular al situației în care bunul închiriat, bunul imobil închiriat aparține 50-50% între doi soți-soție. Cred că e un caz foarte frecvent Însă contractul este încheiat doar pe numele unuia dintre ei. Cum declarăm acest contract în, 1, 6, în declarația 168 și mai departe, cum declarăm și în declarația unică venitul? Cine dintre cei doi înregistrează? Ca și regulă generală, în ceea ce privește veniturile din cherii,
1: codul fiscal spune că dacă avem coproprietari, Fiecare trebuie să-și îndeplinească obligațiile în funcție de prorata pe care o are stabilită în mod normal în documente Ce am văzut eu în practică până acum, rare ori sunt cazurile unde am un procentaj stabilit în documentație Că 40 vs. 60% De cele mai multe ori nu se menționează și în consecință se merge pe 50-50% Înregistrarea contractului și acea declarație 168 trebuie să o depună fiecare coproprietar. La fel ar trebui să o facă și cu depunerea declarației Fiecare proprietar ar trebui să depună declarația unică și să-și recunoască 50% din veniturile din chirii Acum ce se întâmplă în cazul în care, să zicem, vreau să, să agrez o altă împărțire. Din câte știu eu, nu sunt notar și nu sunt nici avocat, dar din câte știu eu, nu pot. Eu, de exemplu, dacă am în coproprietate cu soțul un, un apartament, nu pot eu singură să mă duc și să fac un contract de, de închiriere Normal ar trebui să mă duc la notar și să fac o, o împuternicire Adică trebuie să existe niște documente oficiale prin care mie mi se acordă dreptul de a încheia acel contract da? Și poate în numele coproprietarului dar ideea este că ar trebui să se, să, se împa- să se facă o altă fel de împărțire, nu, nu știu, 100% către unul dintre soți și, în cazul acesta, și, și acesta trebuie să fie notarial, autentificat. Da? Și, în cazul în care se agrează ca această împărțire să fie alta decât. 50-50, atunci într-adevăr declarația unică se va depune doar de către unul dintre soți Altfel, atenție, e foarte important să reținem că fiecare coproprietar are obligația de înregistrare și de declarare a venitului Și inclusiv ceea ul se împarte da, plafonul pe fiecare dintre cele două persoane
0: Da, este chiar mai avantajos să ai ambicoproprietari pe un contract, pentru că și obligațiile până la urmă se calculează la împărțit. Avem o întrebare. Cum procedez în cazul în care nu am depus declarația unică în ultimii ani. Pot să depun una pentru toată perioada anterioară sau trebuie câte una pentru fiecare an în parte. Răspunsul este
1: foarte simplu, una pentru fiecare an în parte. Deci nu se poate acumula, nu se pot cumula mai mulți ani într-o singură declarație. Declarația este pe an fiscal.
0: Doamna Simona Vladu ne întreabă că dacă în contractul de chirie se precizează că chiria este de 150 de euro plătită în lei la cursul BNR din ziua plății, atunci noi de fapt considerăm că veniturile sunt în lei. Sau în euro, în ce 168, cum declară. Din păcate în euro. Și de ce vă
1: spun asta? Pentru că legislația nu-ți prevede plata, deci prevede două cazuri, plata în valută și plata în lei. Una este ce prevăd eu în contract pentru că aș vrea oarecum să mă asigur că nu sunt impactat poate de de fluctuația de curs valutar Și alta este cum încasez Deci dacă am am prevăzut în valută, voi calcula în valută și cursul valutar mediu Am încercat să propunem niște modificări la codul fiscal pentru, pentru tocmai a, a proteja, a zice eu, contribuabilul, dar nu s-a întâmplat. Da. Eu,
0: eu recomand chirile să fie exprimate în lei. E mult mai simplu de declarat, după părerea mea, și e, toate formalitățile sunt, sunt net simplificate. O întrebare tot anonimă: dacă se poate depune declarația 168 online?
1: Da, da, nu știu, nu am verificat dacă există deja, dacă a apărut în e-guvernare sau prin SPV ca tare, ca declarație, dar se poate depune prin SPV și nu, nu văd o problemă. În mod normal, se încurajează orice corespondență, orice depunere în format electronic, nu neapărat mersul la ghișeu și
0: depunerea în format fizic. Mai ales că în această perioadă e destul de aglomerat la ghișele ANAF, la secțiunea persoane fizice Aș avea o altă întrebare Nu guvernare am vrut să zic, nu ghișeu, prin ghișeu plătești Nu guvernare Da este posibil ca o societate să plătească asociatului dividende în valută și dacă da, ce curs valutar putem folosi pentru ca să estimăm corect încadrarea în plafoanele pentru CASS?
1: Da, Știu că aici au fost niște discuții, într-adevăr. Plata în valută, în ceea ce privește strict dividendele, este posibilă, chiar dacă să zicem că vorbim de plăți între două persoane rezidente, persoane juridice fizice, deci două persoane, să zicem, la modul general. Da? Deci plata dividendului este posibilă în valută Evident sunt anumite aspecte care trebuie urmărite Adică trebuie să fie o decizie aga Să se prevadă cursul valutar la care se face plata Pentru că în mod normal, în situațiile financiare Dividendele ar trebui reflectate în lei În ceea ce privește declararea Plătitorul va calcula de asemenea echivalentul în lei dar la cursul valutar din ziua plății. Și atunci aș spune eu, chiar dacă nu avem nimic prevăzut în mod clar în lege, în ceea ce privește um, venitul respectiv în scopul calculării plafonului în scop de, uh, pentru CSS, aș zice că ar trebui să se folosească același, uh, același curs valutar. Adică nu aș merge pe uh, prevederile specifice veniturilor din străinătate unde am, uh, unde am uh, un curs valutar mediu sau uh, în închirii, unde la fel am un mod expres prevăzut. Acolo am deja o bază și anaf are acces la acea bază de calcul în scop de impozit pe venit. Și atunci aș zice, asta îmi spune logica mea, aș zice, nu este ceva clar prevăzut de codul fiscal, dar aș zice că ar trebui să luăm în calcul
0: aceeași bază. Mulțumim. Avem o întrebare despre chirii, despre veniturile din, din chirii. În ceea ce privește veniturile din chirii de declarat în declarația unică, nu se mai acordă cota forfetară începând cu anul 2023, însă este permisă recunoașterea anumitor cheltuieli cu reparații, renovări, cum se procedează.
1: Ar trebui să se opteze pentru trecerea în sistem real și dacă nu mă înșel eu, o astfel de opțiune este oarecum obligatorie pentru perioadă de 2 ani, dacă nu mă înșel, ar trebui verificat, dar asta este foarte important să se treacă, să se bifeze că se trece la sistem real și atunci se poate recunoaște și se poate recunoaște
0: cheltuielile, evident, în baza documentelor justificative. Mulțumim. Am tot vorbit de dublarea, posibilitatea, existența posibilității dublării impozitului în funcție de cum declarăm noi pe declarația unică anumite tipuri de venituri. Dacă ar fi să facem o delimitare, ce tipuri de venituri se declară numai pe capitolul 2 pe estimat și ce tipuri se declară și pe capitolul 1, dar și la capitolul 2?
1: Deci la capitolul, mai puțin să mă uit eu puțin pe declarație Să văd dacă
0: Da, au fost multe, multe este că... este ce am
1: vorbit în primul rând de veniturile din chirii da, în, în lei De asemenea da. mai sunt veniturile din, cred că dacă nu mă înșel, cele din agricultură Mai sunt venituri tot așa la categoria de estimative.
0: asta au fost principalele probleme, cred că, la persoane. Normele de venit ar mai fi.
1: Normele de venit. Tot se declară și dacă nu s-a modificat nimic, atunci rămân doar pe estimat. Da, deci nu se mai trec pe realizat La veniturile cu venit efectiv realizat Se trec veniturile de închirii ce vorbeam puțin mai devreme în valută Activități independente și sistem în sistem real Și norme de venit doar dacă au apărut modificări Chiriile care sunt un scop turistic da, cu camere care sunt puse la dispoziție cu scop de turistic
0: Veniturile din străinătate Mulțumim! Avem o, o întrebare E ceea ce am discutat și noi puțin mai devreme Voi citi întrebarea Am făcut declarația 168 pentru chirii Suntem soț, soție și avem 50% fiecare La completarea declarației 168 Am trecut cota parte 50% dar la valoarea chiriei avem suma întreagă sau trec 50% din chirie? Aici, îmi amintesc eu pe formular se trece cot aparte. să trece cota parte. Da, și eu mi-aduc aminte, așa încercam să, să vizualizez declarația, dar
1: parcă așa mi-aduc aminte și eu că treceai cota parte.
0: Chiria se trece integral și atunci fiecare va avea 50% din din chirie. Cred Cred că așa este. Avem acum un capitol, aș spune, poate cel mai greu în completarea declarației unice Veniturile din investiții obținute în străinătate, pe burse din afară Tot mai mulți încep să investească în exterior, pe burse din afară Fac tranzacții cu titluri, cu diversi broker din alte țări și ajung la momentul depunerii declarației unice și se întreabă cum declarăm aceste venituri pe declarația unică Se declară pe țări, pe brocări, cum, cum ar trebui să procedeze?
1: Delea și în prezent, adică de-auncă Guanilor, m-am tot confruntat cu situații de genul ăsta și trebuie să recunosc că au fost și într-o dezbatere oarecum cu reprezentanții autorităților fiscale Și, uh, și părerile sunt se împart, <laughs> sunt diferite zice. Uh, Eu vă spun care este părerea noastră ca și consultanți uh, Având în vedere că fiecare, noi trebuie să declarăm pe sursă Și acum, bineînțeles că întrebarea este Care este acea sursă? Sursa este oare brokerul Care poate că îmi face mie Tranzacții cu diverse acțiuni Care sunt prin diverse alte țări Sau este țara De unde am eu Practic de acele Care se cumulează, să zic așa, la broker Acele multiple altele Având în vedere că Tratatele de evitare a dublei impunere ar trebui de asemenea să fie invocate în relația cu sursa, adică nu brokerul. Brokerul este doar un intermediar, să înțelegem. Și atunci eu, de exemplu, dacă am printr-un broker din Elveția niște niște acțiuni din din US, ar trebui să mă uit pe tratatul cu Statele Unite ale Americii și să văd care sunt regulile de impozitare. De cele mai multe ori, aș zice eu, cred că în toate tratatele, dreptul de impunere pentru veniturile din câștig de capital, de exemplu tranzacțiile la bursă, se impozitează în țara de rezidență da? Adică nu ar trebui să se rețină în țara sursă și ar trebui să se impoziteze, să se declare și să se impoziteze în România Evident, un broker poate să împlătească și niște dividende. Da? Atunci regulile sunt diferite pentru dividende, la fel, ar trebui să mă uit, să văd dacă, să zicem, că brokerul e din Elveția și, din nou, acțiunile le am din Statele Unite și am niște dividende din Statele Unite. Mă uit pe tratatul de evitare a dublei impuneri, care îmi prevede o cotă maximă pentru veniturile din dividende care ar putea să se impună în țara sursă. Și atunci în România o să mi se recunoască. Ce vreau să spun este că din punctul meu de vedere nu ne uităm la țara unde este brokerul, ci ne uităm la țara unde este efectiv sursa acelor acelor tranzacții și în consecință merg pe tranzacție și pe sursă care trebuie declarată în, în declarația unică. Altfel, ar putea să apară diverse situații contradictorii și problematice, aș zice eu. Dar și în cazul în care declarați, cum vă spun eu, s-ar putea să apară întrebări. De ce? Practice. Pentru că, în cazul în care se face schimb de informații între state, și lucrul ăsta se întâmplă din ce în ce mai des, schimbul de informații va veni din Elveția, de exemplu, unde este brokerul. Da? Este foarte important să avem și să putem oarecum conecta acele informații pe care le transmite brokerul cu ce am declarat noi
0: în declarație Cred că la la declararea acestor tipuri de venituri este foarte utilă chiar necesar existența unui consultant care să poată să studieze și convențiile și să cunoască toate aceste detalii pentru că o persoană fizică pentru o persoană fizică care nu e în acest domeniu Ar fi mai, mai complicat să aibă acces la toate aceste informații
1: Exact exact. și de exemplu dacă ar fi să apeleze și la un consultant I-ar putea recomanda Pentru că dacă ne uităm de exemplu pe tratat și sesizăm Că impozitul care a fost reținut în celălalt stat este mai mare Decât ce a prevăzut în, în tratat Sau poate că nu se datorează deloc Dar totuși mi-a fost reținută, aș putea să inițiez o discuție și poate că această impunere a fost făcută doar pe motiv că nu i-am prezentat certificatul de rezidență fiscală din România. Și atunci aș putea să obțin certificatul de rezidență fiscală din România și să pun la dispoziția plătitorului devenit din afară. Pe de altă parte, nici să nu avem impresia că dacă, de exemplu, plătitorul devenit mi-a reținut un impozit care nu a fost reținut corect, adică conform tratatului, mă duc să declară în România, eu mă aștept la un moment dat autoritățile să se să, să sizeze și să, oarecum să să nu fie neapărat de acord, da? pentru că dreptul lor este să impună. Dacă, de exemplu, tratatul îi acordă Românie dreptul de impunere și atunci ar putea să impună în România și să vă solicite dumneavoastră să vă recuperați postul pe care l-ați plătit în celălalt stat
0: personal. Și atunci lucrurile se complică. Cum funcționează, începând cu anul 2023, reportarea pierderilor care se obțin pe bursă?
1: Delia, aici vorbeam, știți ce vorbeam puțin mai devreme legate de modificările legislative. Dacă nu vorbim despre tranzacțiile pe bursă, pe bursă din România, nu există nicio modificare. În continuare, putem să recunoaștem pierderea, dar este foarte important orice pierdere pe care o avem, de exemplu, din afară, să o declarăm. Pentru că dacă nu o declarăm, în anul următor nu vom putea compensa cu un eventual câștig. Deci acolo nu s-au schimbat regulile. Avem reportare de la an la an, maxim șapte ani. Schimbarea este în ceea ce privește tranzacțiile tranzacțiile pe bursa din România, unde avem, practic, sau intermediari români. Da? Și în cazul respectiv, având în vedere că s-a diminuat povara fiscală, avem 1 sau 3% în funcție de perioada de deținere a acțiunilor, nici nu se mai permite reportarea pierderii de, pe, de la un an la altul. Da? Adică se trage linie, practic, la sfârșit de an se calculează. Uh, um, sau se determină tratamentul fiscal Iar pierderele nu se reportează de, pe, de la
0: un an la altul Mulțumim Doamna Mariana Anițoi Ne întreabă unde declarăm veniturile Din Dobânzi
1: Veniturile din Dobânzi Dacă e să vorbim din România Ele nu se declară în scop de impozit Pe venit da? Impozitul s-a reținut de către plătitor Dacă e să le declarăm În scop de CSS, Pentru că știm că am depășit plafonul sau plafoanele din 2023 sunt la venituri din investiții, dacă nu mă înșel, eu, la declarația unică.
0: Mulțumim. O întrebare bună. Care sunt sancțiunile în cazul nedeclarării veniturilor în declarația unică? Așa, spun, principala sancțiune este o listă de declarații făcute ulterior, din urmă, ceea ce e mult mai complicat. Cu asta aș vedea ca principala sancțiune.
1: Sancțiunile dele sunt diverse, da? Sunt sancțiunile pentru, există o amendă care este prevăzută de Codul de procedură fiscală pentru nedepunerea declarației și ea este între, apropoa, 500 și 1000 de lei, da? Asta ar fi o sancțiune financiară privind nedepunerea Declarații. Există sancțiunile pentru nedeclarare, pentru că orice venit care uh, se declară cu întârziere este subiect de accesorii, dobândi și penalități uh, Cred că știm deja cu toții că nu mai avem uh, o impunere în baza unei decizii de impunere, cum am avut noi acum mai mulți ani Dar Depuneam declarația și după aceea stăteam liniștiți că nu avem nimic de plată, pentru că încă nu mi-a venit decizia de impunere După ce mi-a venit decizia de impunere, mai aveam acel răgaz de 60 de zile. Zile. De plată. Dar erau cazuri unde se imiteau deciziile și după trei ani. Nu mai este cazul acum. Da. Declararea și plata, este oblig... ambele sunt de obligatorii până pe 25 mai anului următor. În, consecință, în cazul în care nu am declarat niște venituri și le declar în 2024, voi datora și dobând și penalități pe lângă amenda pe care poate să ne o aplice anavă pentru nedepunerea declarației. Iar în cazul în care se dovedește că este evaziune fiscală, atunci lucrurile se complică și mai mult.
0: Mulțumim. Avem mai multe întrebări, voi mai prelua câteva dintre ele De la doamna Sorina Sandu, Locuiește în Grecia. locuiesc în Grecia și îmi plătesc aici toate taxele necesare Am în România un apartament dat spre închiriere, pot plăti sănătatea doar în Grecia?
1: Da, atâta timp cât sunteți asigurată în sistemul de securitate socială din Grecia, da? cel obligatoriu în cazul, în cazul de genul ăsta se poate obține un formular care să ateste faptul că dumneavoastră sunteți asigurată în sistemul de acolo și să depuneți în România declarația 603, dacă nu mă înșel Cred că asta este declarația în scop de, că nu, că nu datorați De este următoarea Există un regulament pe securitate socială la nivelul Uniunii Europene da? și în baza acestui regulament o persoană fizică din, dintr-un stat membru nu poate să plătească sau nu ar trebui să plătească contribuții sociale în două state. În consecință, pentru a elimina dubla contribuție ar trebui să faceți dovada asigurării din Grecia în România și și în consecință
0: nu veți datora CSS în România. Mai avem o întrebare de la doamna Dea Ioana: Dacă în urma decesului unuia dintre asociați moștenitor legal este un copil minor care a încasat dividende, se depune declarația pe numele minorului sau a tutorelui legal, se datorează CSS? Este o speță mai, mai rar întâlnită ca un copil să... Încaseze dividende din asemenea situații?
1: Da, se întâmplă. Nu aș avea un răspuns pe, pe moment. Eu zic că ar trebui să fie, pe, să fie prin tutore, dar ar trebui să verific. Nu știu, poate tot așa revenim prin, prin voi, Delia,
0: cu un răspuns. Venim ulterior. O altă întrebare e tot din sfera chiriilor. Suntem soț-soție, deținem un apartament 50-50 Am făcut contract de închiriere, dar numai pe numele meu, soțul Vă rugăm să ne spuneți cine depune declarația unică amândoi sau doar soțul? Um, în primul rând, sper că...
1: Adică... Nu știu cum s-a, s-a decis uh, prin notar acea împărțire de care vorbeam ceva mai devreme da? Dacă ați făcut-o pur și simplu la mică înțelegere sau un contract fără să fie autentificat și doar pe numele noastră, nu este ok da? Ar trebui această uh, repartizare sau împărțire diferită să se facă printr-un act notarial da? În consecință, dacă nu ați făcut-o printr-un act notarial încât să fie clar că acea împărțire este diferită Atunci declarația trebuie să o depună fiecare coproprietar în parte
0: Mulțumim! Mai avem o întrebare tot din zona contractelor de închiriere Cum facem în situația în care am semnat un contract de închiriere în februarie 2023? Pe 12 luni am depus declarația unică cu un venit estimat 11 luni, dar chiriașul pleacă în martie, deci la, la o lună. Trebuie să plătesc 11 luni cât am declarat la început?
1: Nu, în niciun caz. Teoretic, obligația de, de declarare și de depunere a declarației unice este, sunt 30 de zile. Da? Să zicem că uh, n-am reținut pleacă în martie, nu știu dacă s-au făcut cele 30 de zile. Dar să presupunem că s-a depus declarația unică pentru venit estimat. Da? momentul în care știți că vă pleacă chiriașul, depuneți o, o rectificativă modificând venitul estimat. Da? Și, evident, nu va trebui să plătiți pentru că nu aveți un venit pe care îl, îl primiți. Dar
0: Mulțumim. este important
1: să rectificați.
0: Stela, am o întrebare pe care. E ultima întrebare din lista lungă de întrebări pe care le-am adresat astăzi. O întrebare care apare din ce în ce mai mult în mediul, în mediul public. Avem tot mai des informații legate de inspecții care se derulează la persoane fizice și de constatări a unor sume fabuloase identificate în urma controalelor. Care sunt intențiile ANAF în perioada următoare legate de taxarea persoanelor fizice ne putem aștepta la o intensificare a inspecțiilor pe zona aceasta de persoane fizice. De a răspunsul
1: va fi scurt da, dar va urma și vor urma niște detalii din partea mea și dacă pot colegii să, să. Prezinte acel slide unde am, de exemplu, am introdus strategia de creștere a conformării voluntare pentru persoanele fizice, din, și este vorba de strategia ANAV. Da? Strategia NAV este pentru creșterea conformării este pentru perioada 2023 și 2025. Sunt diverse acțiuni care sunt prevăzute în strategie, cu scopul de a crește, evident, conformarea voluntară, dar sunt și acțiuni mai ferme, acolo unde se sesizează că nu există o astfel de conformare. În consecință, ne așteptăm, să, să apară multe controle, să continue de fapt că ele au continuat de de ceva timp dacă e cineva care urmărește diversele notificări pe care le face ANAF-ul, vor sesiza că au fost deja controle în diverse industrie, pe diverse tipuri de venituri, au fost, au fost pe criptomonede, au fost pe comerț online și în continuare și vor continua au fost pe curierată, au fost pe venituri din investiții de asemenea să fac verificări verificarea averilor, da? deci practic este vorba de verificarea persoanelor fizice care potențial au un venit destul de mare, dar stilul lor de viață nu justifică da? veniturile declarate Domnul președinte Anaf Heiș a declarat în nenumărate intervenții pe care le-a avut în spațiu public că este unul dintre sectoare care este de interes pentru Anaf da? Conform unei statistici care au fost făcut uh, Acum câțiva ani România stătea foarte prost în ceea ce privește Colectarea uh, impozitului datorat de către persoanele fizice Și trebuie să recunoaștem cu toții Avem multe zone gri multe zone gri, multe venituri care nu sunt declarate și, în consecință, clar a fost nevoie de o strategie din partea NAF, care, în primul rând, să prevadă niște acțiuni de creștere a conformării voluntare, dar, în același timp, și de niște acțiuni și chiar astăzi, cred că a apărut, sau zilele trecute, a apărut un anunț din partea NAF cum că recrutează 100 de persoane în antifraudare fraudă în controle pe persoane fizice și pe partea de risk management da. Deci este evident că este o arie de mare interes și am sesizat deja chiar noi în practică controle din partea ANAF antifraudă cu verificări atât a veniturilor din România cât și a veniturilor din străinătate, inclusiv pe persoane fizice române și că ziceam de domiciliu. Atenție, dacă stați în străinătate, este important să, să vă luați eventual un pașaport cu domiciliu în străinătate și să vă asigurați că nu figurați în în sistemul ANAF ca fiind contribuabil și rezident fiscal în România, pentru că am avut caz de verificare în sensul ăsta Deci da eu are mare de interes și ne așteptăm să crească nivelul de controle și dacă e, cred că acolo, la broșuri și ghiduri ANAF, cred că acolo inclusiv sunt diverse, sunt niște statistici sau niște, sunt niște documente din partea ANAF, unde și oarecum detaliază puțin rezultatele unor controle pe care le-au mai, le-au mai inițiat. Nu sunt elaborate rapid. Sunt cred că ultimul este pe trimestru 2022, ceva de genul ăsta sau semestru 2022, dar totuși poate să ne dea un, uh, un flavor, aș zice eu, de ce se întâmplă
0: Dragă Stella, îți mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ai transmis astăzi pentru materialele prezentate Ele vor fi disponibile și în materialele de pe blog ulterior Te mai așteptăm la pastila de contabilitate Mulțumesc mult, Delia.
1: Chiar acum mă uitam la la ceas și chiar nu-mi vine să cred cât de repede a zburat această oră Eu obsesizez că sunt foarte, foarte multe întrebări, nici nu reușeam să îmi destrăgeau atenția și nu mai eram atentă la întrebările tale Dar am văzut că au curs întrebările, îmi pare foarte rău că nu am reușit să le parcurgem, poate pe toate Poate reușim la unele dintre ele ulterior Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație onorată să particip și să salut pe toți
0: ascultătorii noștri, fie din România, fie din afară Toate bune, sănătate! Noi îți mulțumim, la revedere dragi prieteni, ne vedem marțea viitoare, o zi bună! La revedere, numai bine!